0: 9, 85 Haga como si estuviera en su casa. Pase. Cuidado con el perro. Ser, por la ciudad de la furia. Cuidado con el perro. Por independencia hasta las 12. Arte de todos, nada cambia, con un aviso de curva. en sus caras... 10 de la mañana, 25 minutos, esto es Cuidado con el perro, estamos hasta el mediodía. Y ahora estamos con eh, Mabel Novoa, que es directora del Centro Interdisciplinario de Género. De Estudios de Género. De Estudios de Género. Mabel, ¿cómo le va? Buen día, ¿Qué bienvenida. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, y vamos desandando con este, las distintas personas que están trabajando en, en esta este, capacitación sobre género, sobre los distintos aspectos, ¿no? La semana pasada hablábamos desde como, desde el idioma francés se viene estudiando el reclamo de las mujeres como cómo arranca el movimiento este, en Francia y bueno y como muchos eh, de los eh, de a ver, de preconceptos que tenemos en la actualidad este, provienen de aquella época, ¿no? Y bueno, y conversábamos recién este, con Mabel sobre, bueno, la materia que ella también dicta y cómo este, está orientada al género. A lo mejor nos puedes
1: contar un poco eso. Sí, eh, nosotros, yo trabajo en Historia de América Independiente, es la materia en la que trabajo. Eh, trabajo siglo XIX y XX de todos los países de América, excepto, por supuesto, Argentina, que tiene su propia cátedra. Y la idea es ver... En todo este proceso, ¿cómo las mujeres van adquiriendo ciudadanía? Porque una cosa es la ciudadanía desde el punto de vista de las leyes que te dicen que eh, tenés la, la libertad, tenés eh, estás dentro de un colectivo donde no sos esclavo, pero los derechos políticos ya son otra cuestión. Y ahí es donde yo estoy más enfocada en ver los derechos políticos, cómo se comienzan a eh, apropiar las mujeres de esos derechos y hacerlos valer en América. ¿Hay algún lugar eh, físico donde vos puedas decir, bueno, ahí arranca, digamos? Mira, en América uno de los países, los primeros países que comienza a ver el tema de, de las mujeres, en América Latina es Ecuador. Y en Estados Unidos, en 1919, entre el 19 y el 21, es cuando le dan los derechos y las mujeres comienzan a votar. En Uruguay también están, en América Latina, uno de los primeros países que comienzan a hablar del derecho al voto de las mujeres. Uh -huh. En el resto del mundo, bueno, tenés Nueva Zelanda, increíble, Noruega, que eh, empiezan a trabajar con el derecho al voto para las mujeres. Es decir, integrarlas a la vida del país, porque si no, eran personas, pero no ciudadanas.
0: Claro. Y esto se da de, de alguna manera, coincide ¿hay alguna coincidencia en los países latinoamericanos? ¿Eh, ¿Hay algún movimiento que genere, que haga que, bueno, este, ocurra esto?
1: Sí. Eh, toda América eh, comienza, sobre todo, en el siglo XX a trabajar la idea de la incorporación Argentina comienza muy temprano eh, hacia 1910 tenemos el primer congreso femenino de, de mujeres en Buenos Aires donde ya se presenta el derecho al voto se, pre se pide el voto mujeres como eh, Julieta Lanteri que se presentan a la, a, la, a la mesa electoral diciendo, bueno, acá no dice que el voto es masculino solamente, cuando habla del voto universal, si es universal yo también tengo derechos a votar, pero fue un largo camino porque siempre había una serie de trabas entre ellas en toda América va a pasar lo mismo es decir, si las mujeres teníamos la misma capacidad craneana si teníamos, después era el tema si teníamos la capacidad de poder manifestarnos en política porque las mujeres éramos muy sensibles y por lo tanto nuestro voto sería un voto de sensibilización más que de, de decisión política eh, después también se trabajaba con la idea de que los sacerdotes o los maridos podían influir, entonces si vos estabas en una casa que el marido iba a votar ¿para qué ibas a votar vos y si lo ibas a hacer caso a lo que él te decía? entonces todo eso comienza a formarse y las mujeres comienzan a eh, hacer un movimiento muy fuerte feminista que luchaba por esa igualdad desde el punto de vista de lo social de lo social y de lo político. Uh -huh.
0: Mabel, en estos movimientos feministas, cuando ves que las, las mujeres empiezan a luchar, siempre hay varones igualmente que acompañan sí. a las mujeres. por ¿no? ejemplo, en nuestro
1: país estuvo, uno de ellos fue Alfredo Palacios. Después hay otros que desde el Partido Radical, en este momento sinceramente no recuerdo el nombre, que acompañan a todo este movimiento hasta que llegan a la ley de votos femeninos pero que en la década del 30 también están luchando muchísimo por lograr. En nuestro país el primer, las primeras provincias que empiezan a hablar del voto femenino van a ser San Juan, que lo tuvo hacia 1927, eh, las mujeres pudieron votar en, los, en las municipalidades, eh, Entre Ríos también intentó poner, Santa Fe comienza a trabajar por el tema, pero después, después en la década del 30 con un movimiento muy conservador, todos esos intentos quedan de nuevo en la nada.
0: ¿Qué te parece que hace que eh, esto a, avance? ¿no? A, por ejemplo, en nuestro país, una referente política como Evita es marcada como quien da la mano a este movimiento para decir, bueno, el voto llegue, ¿no? como, eh, claro. como un empuje político de una mujer este, el que hace que esto llegue. ¿Te parece que, que es así o además se genera otra situación para que...
1: Para Ahí se generaron mujer? varias situaciones. Por un lado, el, la... ...diríamos las mujeres socialistas... ...que venían desde el Partido Socialista... ...peleando por el derecho al voto... ...se sintieron como... ...dejadas de lado con todo el proceso... ...y sintieron que el voto salió como... ...una concesión... ...más que como una lucha de tiempo... ...y de clases... ...es decir, de ir peleando por ese voto... ...pero todas reconocen... ...eso no podemos dejar de reconocer... ...que la figura de ella... ...marcó en el Congreso... ...una, una impronta... ...por el poder político que tenía... ...al tener un Congreso... ...y, y poder ir y decir... Esta es la ley que se va a votar con el apoyo de Perón, por supuesto, porque si no, no hubiera sido posible. Esto llega a convertirse en ley.
0: El, el acceso al voto es uno de los derechos que nos permite este, participar en la cuestión este, pública. Claro. ¿Qué, otro, ¿Qué otras leyes? Una que yo me acuerdo muy reciente, por ejemplo, es la de cupo femenino. ¿no? Claro, es, lista, sí. es
1: una ley de cupo. ¿Por qué? Porque la ley de voto a las mujeres les dio la ciudadanía porque antes no éramos ciudadanas, y es que no tenías, si no tenías el derecho al voto no era ciudadana. Eh, se basaba el derecho al voto en el hecho de que los hombres hacían el servicio militar, servían a la patria, entonces con el enrolamiento salía la, la lista de quienes estaban en condiciones, como argentinos, nativos, etcétera, poder votar, pero las mujeres no teníamos cómo. Hay toda una serie de estudios ahora que se están haciendo viendo cómo cada provincia logró eh, hacer su lista para votar por primera vez como mujeres. Pero eso no te habilitaba para lograr un espacio equiparado en los partidos políticos. Muy, todos ellos tienen una carta, una, una especie de reglamento interno donde se fijan las pautas y en esas pautas no figuraban las mujeres. Uh -huh. Acá en el Chaco se dio un caso muy interesante que es en 1953, eh, la primer Cámara de Diputados por la Constitución del período peronista eh, Las mujeres eh, integraban, eh, eran de 30 integrantes que tenía la Cámara, 7 fueron mujeres, una diputada nacional y una senadora nacional ¿Y eso por qué se dio? ¿Por qué? Por... ¿Fue porque sí? ¿Por el azar?
0: Fue no, 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 no. El... Fue
1: eh, implementado oficialmente porque eh, como nueva provincia tuvimos una constitución creada al efecto para esta provincia con algunos eh, temas bastante interesantes o difíciles que era el voto eh, sindical. Los, uh -huh. Las personas que estaban sindicalizadas ten, podían ejer, eh, emitir dos votos, lo cual creaba una disparidad muy fuerte en el conteo de los votos porque eh, si vos podés votar dos veces en la misma elección, hay una disparidad muy grande, pero eh, fue muy importante el hecho que se legislara que de los 15 votos, porque la Cámara tenía 30 diputados, sí. 15 eran de la rama política y quince de la rama sindical. Uh
0: -huh.
1: De los quince de la rama política la mitad debían ser mujeres y fueron siete mujeres. Eso lo la, establecía la constitución. La constitución. Será sí. que interesante. El, que pero de los quince de de diputados por el sindicalismo no había mujeres.
0: Eh, esto porque tampoco, no, tampoco lo decía la constitución No, no decía no, específicamente No, no estaba que... muy
1: claro uh -huh. Pero directamente, evidentemente La rama sindical no se había Feminizado absolutamente para nada Es decir, la sindicalización era masculina El, el claro, hombre era el que la dirigía La participación pública sí, era siempre sí, masculina sí. Yo además. estuve trabajando sobre estas señoras Tuve la gran suerte De tener, poder conversar Con una de ellas Y, y bueno... Tuvieron que organizar muchas cosas, pero eh, el tiempo político también era muy difícil.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué me dio para que en la Constitución se pusiera específicamente que debían haber mujeres en la No
1: lista? tengo claro ese tema porque la Constitución se aprobó en cuatro días acá. Ajá. Entonces las discusiones fueron muy superficiales. Eh, vino una constitución, un proyecto, se manejó sobre un proyecto ya establecido y se discutió sobre las que... grandes cosas uh -huh. del proyecto. Sin ¿Y el proyecto
0: preestablecido quién lo había enviado? Se supone que
1: vino de Buenos Aires.
0: Ajá. ¿Y en ese momento...? gobernaba el país y recuérdeme, el
1: peronismo el peronismo entonces sí, es el peronismo la, pampa, la uh -huh. pampa y chaco que eran las provincias nuevas en ese momento recibieron un poco estas sim constituciones similares Ajá. y proyectos de constituciones similares incluso en el diario el territorio sale cuando el, el ministro del interior de ese momento dice es una provincia nueva y va a tener un proyecto diferente este proyecto de, de voto sindical solamente lo tiene el Chaco en estas elecciones voto sindical y cupo femenino por decirlo de alguna Claro, manera, tenía, ¿no? el, lo del cupo femenino salía un poco por la rama del partido, el partido peronista, tenía la rama política masculina y la rama femenina. Y entonces la rama femenina, al tener una actividad fuerte, tenía que tener un lugar dentro del Congreso. Uh -huh. Cuando todo eso, la, la nueva constitución, la del 58, no establece la idea de cupos tampoco. Y los partidos políticos, ninguno de los que podían acordémonos que había un poco de, de había partidos que no el Partido Peronista no podía presentar al principio electores, pero tampoco los otros partidos hacían una incorporación y en las elecciones siguientes hasta que salió la ley de cupo ninguno de los partidos incorporó muchas mujeres en sus listas, Así es que... Son muy pocas. Toda vez que no hubo una ley que obligara... Y este... obligaron al 30%, pero si vos pensás, el 50% de la población es femenina. Más o menos sería sería mujeres, Tendría que ¿no? ser, como siempre decimos, hay escritores que dicen, la ley de Cupo puso también un techo. Tendría uh -huh. que ser un mitad y mitad, pero ¿por qué lo tiene que decir la ley?
0: Por qué lo tiene que decir la ley? ¿Qué te parece Ese es vos? el tema?
1: Para mí no lo tiene que decir. No tiene que, que decir, ser una ¿no? lucha interna en los partidos Si los partidos políticos no se eh, no incorporan a las mujeres en sus actividades tampoco van a estar van a tener mujeres para presentar en sus listas partidarias. Pero lo Son que estás corroborando
0: es que por lo que venís estudiando que si la ley no lo obliga la no, cosa no aparece. No aparece. No, no, Así no que
1: aparece. Evidentemente... Son muy pocas. Es más hay una una diferencia que yo diría muy subjetiva que eh, en los partidos no se revisa tanto la figura de los hombres cuando van a los cargos como se revisa la figura de las mujeres cuando van a los cargos. Se analiza las... cuán
0: capaz es y cuántos y cuán antecedentes tiene. ¿no? Y
1: eh, te puedo dar el caso así, de comentarios en otros países, no toquemos a veces nuestra susceptibilidad argentina, que te dicen, "No, a mí me dieron un cargo cuando se enteraron que me había divorciado." porque me dijeron, ahora sí vas a tener tiempo para trabajar en política. Es decir, el hecho de estar casada y con hijos es como una imposibilidad en dar tiempo al partido político. Bueno, Mabel,
0: vamos a seguir hablando sí, de estas cuestiones no. de género eh, una vez a la semana, aquí en Cuidado con el Perro. Muchísimas gracias por... No, al contrario, este gracias tiempo. por
1: permitirnos dar a conocer un poco lo que estamos haciendo y puntos de vistas diferentes. Ahí está, esta di nueva diplomatura que tiene la Universidad Nacional del Norte. Y ahora ¿no? el 30 comenzamos con la especialización, que es especialización en educación, en género y sexualidades, que viene a dictar la Universidad de La Plata acá. Uh
0: -huh. a ver, recordemos entonces que eh, se están dictando dos cuestiones que tienen dos que ver cuestiones con el género.
1: ¿no? una que es la diplomatura y la otra que es un posgrado, que es la especialización. Uh -huh. ¿Y cómo Así. va lo del posgrado? El 30 comenzamos. También. El 30 y el primero se da como posgrado y como especialización. Es decir, en el, la misma materia que ofrece la especialización, las personas que estén en condiciones de que tienen un título de cuatro años universitario o terciario pueden inscribirse en el primer curso que es teoría cuerpo. Uh -huh. y a su vez los que no pueden hacer los otros siguen haciendo eh, la, la especialización y por otro lado está lo que ya comenzó que fue la diplomatura ahí está más que inform... es para título secundario para más información
0: en la universidad en Nacional. la universidad no. estamos a disposición del que quiera conversar mabel muchísimas gracias, gracias a que tenga muy buen día sí. mabel Novoa, entonces compartida con nosotros en cuidado con el perro la semana pasada estuvieron